0: Podcast Die Nachspielzeit mit Thorsten Kneppertz und Christian Straßburger.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia. Da sind wir wieder. Die Sommerzeit haben wir hinter uns gelassen. Hier ist sie wieder. Die Nachspielzeit. Ich begrüße euch zum Mediamarkt-Fohlen-Podcast Die Nachspielzeit. Und ich habe die große Ehre, endlich wieder seinen richtigen Namen zu sagen. Das steht nämlich auch bei ihm im Pass, da bin ich mir sicher. Knippi, Horst. bist du da? Horst. <lacht>
2: Ja, Strassi, ich, ich habe gedacht, du sagst jetzt Horst nein,
1: nein. oder Günther
2: <lacht> oder Helmut oder sowas. Hast du eigentlich einen zweiten Namen?
1: Nein, äh, da äh, hatten meine Eltern damals kein Geld für.
2: Dafür hat es wie bei mir nicht gereicht. Also, äh, Strassi ist wieder am Start, Christian Strassburger und ich immer noch in Italien, weil ich natürlich das, äh, das gute alte Borussia-Motto international, international, wir äh, Dingsen, unser Geld <lacht> in den Hotels dieser Welt. Äh, falls ihr im Hintergrund was hören solltet, falls ihr im Hintergrund Gemurmel hören solltet, das sind diejenigen, die jetzt Richtung Strand latschen. Hier hat es nämlich schon wieder Gewitter gegeben. Ähm, während ich auf dem schwülheißen Balkon sitze und mit äh, ja, dem guten... Elektronik-Equipment, was mir selbstverständlich im Mediamarkt äh, vor dem Urlaub wohlweislich dass während des Urlaubs auf einmal ein Sponsor für unseren
1: Podcast da ist, ja. zugelegt habe. Hör mal, das wollte ich dich auch fragen. Gibt es eigentlich da, wo du bist, gibt es da auch einen Mediamarkt irgendwo in der Nähe? Äh, nee, hier, hier gibt es ja, wie ich dir beim letzten
2: Podcast schon gesagt habe, noch nicht mal einen Kiosk mit aktuellen Zeitungen. Also äh, ich,
1: ich bin schon froh, dass es hier fließend Wasser gibt. Das ist doch, das nenne ich doch mal ein Urlaubsziel, wo ich auch gerne mal hin möchte, oder? So, Ich ich wäre auf jeden Fall
2: äh, gern dabei gewesen in Hassstedt, da warst du ja und da habt ihr ein wunderschönes, äh, nicht
1: nur 11 zu 1 mitgebracht, sondern auch einen neuen dfb pokalrekord Es ist Wahnsinn, also der höchste Sieg von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal, aber Knippi, das ist wahrscheinlich äh, dieses italienische Dolce Vita, äh, das du jetzt schon verinnerlicht hast. Ich war ja in Bremen, ich war ja gar nicht in Hassstedt, also wir waren alle in Bremen auf Platz 11. Ach ja, stimmt, ich vergaß. Ähm Bremen,
2: ganz Bremen und Bremer Umland hat ja dem BSC Hassstedt bei der Umsetzung des Spiels geholfen und es sah, also ich habe es bei den Kollegen von Sky Go per Bild und über die Borussia App dann im Radio dich mit Benno Mühlmann zusammen gehört, verfolgt. Alles ab und zu so ein bisschen zeitversetzt. Ich bin dann immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Aber ich wollte natürlich auch auf das Bild nicht verzichten, aber auch auf deinen Kommentar. Und ich hatte einen Heidenspaß, muss ich sagen. Das war, sah nach einer richtig tollen Atmosphäre aus. war das so?
1: Also es war echt äh, phänomenal, das Ding war ja auch relativ zügig ausverkauft da, Platz 11, äh, viele Gladbach-Fans, wie man es kennt, sind natürlich mitgekommen, aber, und das muss man wirklich sagen, die Haschstädter und die Bremer natürlich in, in guter Freundschaft zusammen haben da echt was Tolles auf die Beine gestellt, haben alles geholfen, was man helfen konnte. Die, alle Fragen, die ich hatte, wurden beantwortet und mir wurde auch unter die Arme gegriffen, was meine Radiotätigkeit dort angeht. Es war alles perfekt hat, organisiert. Die unter die Arme gegriffen? Die haben mir unter die Arme gegriffen, ja. Hattest du geduscht vorher? Äh, hat, hatte ich. Ausnahmsweise hatte ich das ge getan und äh das mache ich natürlich, wenn ich zu so einem äh, zu so einer Gelegenheit erste Runde DFB Pokal da dusche ich dann auch mal. Äh, und äh, es war super, es war toll, das Wetter war toll, die Menschen waren so offen und herzlich. Ich bin ja hingefahren äh, mit den Kollegen und wir haben gleich vorne ein Interview gemacht mit dem Trainer der zweiten Mannschaft, der auch gleichzeitig dort Fanmaterial verkauft hat, T-Shirts und so weiter und so fort. Der war super aufgeschlossen und hat uns am Ende sogar noch ein bsch steht Fanschal geschenkt. Also es war ein rundum perfekter gelungener Tag. Außenrum und auf dem grünen Rasen.
2: Ja, habe ich gesehen in den Insta-Stories, habt ihr ja äh, den Spieltag auch verfolgt. Auch da konnte man sehen, wie, wie gut die Stimmung war. Und äh, beim Kommentar fand ich sehr schön, äh, da hast du ja gesagt, so äh, das elfte Tor hast du ja sozusagen herbeigeredet, wo, wo du zu Ben und meintest, ja, wir sind ja äh, nicht die Fohlen 10, wir sind ja die Fohlen 11. Und prompt fiel das elfte Ding auf Platz 11 für die Fohlen 11, also wirklich ein rundes Ding. Und ähm, ich habe es auch getwittert später. Auch wenn es wahrscheinlich Tobi Sippel geärgert haben wird, Torhüter ärgern sich ja immer über Gegentore. Aber ich glaube, es gibt keinen, der dem BSCH steht, dieses
1: Ehrentor nicht gegönnt hat, oder? Nein, das glaube ich auch nicht, dass es da irgendjemanden gibt, der den das nicht gegönnt hat. Also ich, wenn du das gehört hast, ich habe ja die erste Fohlenradio-Übertragung des Jahres, der neuen Saison, mit Benno Müllmann, der übrigens hervorragend war, wie ich finde. Ein ganz toller Zeitgenosse. Also manchmal wirkt er so knurrig oder so, aber der war super locker, lustig. Hat mich auch drei, vier Mal fertig gemacht, das fand ich echt toll. Und, ähm <lacht> was war das denn? Das habe ich nicht so ganz mitbekommen mit, euren, äh, mit den
2: Metern. Oder, ja. Was war das denn?
1: Äh ich hab mich mal, ich habe gesagt, ja der Freistoß das werden so 20 Meter sein oder so hat er mich korrigiert und hat mir dann erklärt, wie man das richtig rechnet von außen, man äh, schaut nämlich man wartet ab, wo die Mauer hingestellt wird, dann guckt man, wo der 16 Meter Raum ist, dann zieht man das ab oder legt das drauf, plus die neuneinhalb Meter und dann weiß man ganz genau und ich hatte mich wohl um vier fünf Meter verschätzt oder so, ich habe ihm dann noch erklären wollen, dass es da nur Radio ist und die Leute das gar nicht sehen, aber er hatte ja absolut recht und dann wurden da einige Running Gags draus und Benno äh, Müllmann hat hervorragend mitgemacht, also war schön.
2: Auch, auch so Running Gags, die man beim Einparken nimmt, so, guck mal, das hier sind 20 Zentimeter
1: und so. Ja, auf jeden Fall. So lief das die ganze Zeit ab und äh, es war echt sehr sehr sympathisch und wir haben ja auch ein, ein tolles Spiel gesehen, äh, drei Leute haben äh, einen Dreierpack geschnürt, wir haben Debütanten gesehen äh, mit Jordan Bayer, der das erste Mal für Borussia von Beginn an gespielt hat. Alassane Plea, das erste Mal von Beginn äh, gespielt hat für Borussia Mönchengladbach und der dritte, wer war's es, Knippi, äh, du weißt, Bitte? drei Sachen kann ich mir nicht merken, wer war der dritte Debütant von Beginn an? Ah, ah, Debütant <lacht> Florian Neuhaus, Florian Neuhaus. Richtig, natürlich. Florian Neuhaus natürlich im Mittelfeld, also, ja. Bestanden. Nee, das war wirklich, ich habe es vergessen.
2: Florian, was der, was der für ein Ding da auch wieder rausgehauen hat, das war super. Aber bei eurer Übertragung, das finde ich immer das Schöne beim Fohlenradio, du hast ja immer Gäste, das wird glaube ich auch in der kommenden Saison so bleiben, dass man dann eben auch so Sachen erfährt, die man bisher gar nicht wusste. Zum Beispiel äh, hatte ich völlig äh, gar nicht auf dem Schirm, dass Benno müllmann äh, mal Max Eberl trainiert hat bei Kräuter Fürst oder dass er selbst noch gegen Dieter Hecking gespielt hat das sind so Sachen ach genau deswegen lohnt es sich das immer anzuschalten fand ich richtig richtig cool Ach Strassi ich habe übrigens nicht nur faul hier rumgesessen im Urlaub sondern ich habe die Zeit heute morgen genutzt und habe mal bei Tilo angerufen und das ganze steht natürlich unter dem neuen Motto was wir hier beim Podcast haben es gibt nämlich eine neue Rubrik die heißt Hauptsache ihr habt Spaß ja, und ob man bei einem 1 zu 11 vom ähm, eigenen Verein Spaß haben kann, auch darüber habe ich natürlich mit Thilo gesprochen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Thilo ist, er ist äh, mit dafür verantwortlich, dass viele Borussia-Fans mittlerweile auch bsc steht fans sind, denn er ist sozusagen der Social-Media-Beauftragte des bsc steht und hat mit vielen lustigen, tollen äh, Tweets bei Twitter dafür gesorgt, äh, dass wir immer schmunzeln mussten, auch nach dem Spiel gestern übrigens, aber... Ich habe ihn heute Morgen dann einfach mal angerufen. Am Telefon begrüße ich Tilo. Vom BSCH steht Tilo, hi. Moin aus Bremen, hallo. Moin aus Bremen, sagt er. Direkt die Frage: Wie geht's dir, wie geht's euch?
0: Auch soweit ganz gut.
2: Ihr habt ja trotz, äh. trotz des Ergebnisses Spaß gehabt, das sah zumindest so aus.
0: Das sah nicht nur so aus, das war auch so. Ähm, klar, ein paar, ich habe nach dem Spiel mit ein paar Spielern gesprochen, die waren schon ein bisschen geknickt, was man verstehen kann. Äh, also ich kenne keinen Fußballspieler auf der Welt, äh, dem das völlig kalt ist, wenn er es verliert. Aber äh, unterm Strich äh, überwiegt der Spaß auch bei weitem.
2: Habt ihr denn trotzdem noch gefeiert? Das Ehrentor zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also danach noch äh, in der Vereinskneppe von Werder, die ja da mit am Platz war haben wir uns alle noch getroffen und äh, so im Laufe des Abends zerfaserte das dann so ein bisschen. Dann jeder seines Weges gegangen. Wie lange ging's denn? Das weiß ich nicht, weil ich selber äh, relativ äh, früh gegangen bin aus dem einfachen Grunde, weil meine Frau mit dabei war und die ist hochschwanger.
2: Ah, okay. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass du gehen musstest, weil du ja äh, wie im Vorfeld des Spiels auch schon wieder ein paar Tweets absetzen musst bei Twitter. Das war ja ein Grund, weswegen äh, auch viele Borussia-Fans den BSC H steht geliebt haben und ihm auf jeden Fall das Gegentor so sehr gegönnt haben wie keinem anderen Verein, würde ich mal behaupten. Machst du das Beruflich? Ja, Nee, überhaupt nicht. Das mache ich überhaupt nicht beruflich. Ich habe auch keine Ausbildung oder Studium oder etwas Ähnliches äh, in der Richtung genossen. Ähm, ich sehe das, seh das einfach so, dass ich da einfach ein bisschen rumalber. war. Also, äh, und, äh, uns war immer ich habe
0: das Glück, dass die Leute das ziemlich gut finden.
2: Ja, wir, wir übrigens auch. Also, immer wenn ein neuer Tweet aus Hass steht, kam dieses Hauptsache, ihr habt Spaß, Hauptsache, wir haben Spaß. Das war, äh, hat uns auf jeden Fall auch den Countdown aufs Spiel versüßt, sage ich mal definitiv. Das ich mich. Ja, du hast ja auch geschrieben, wann ist eigentlich das Rückspiel? <lacht>
1: war auch sehr
0: schön. Ja. War so eine Idee heute früh, also ich, äh, aus irgendeinem Grund konnte ich heute Nacht auch nicht wirklich gut schlafen und bin sehr früh aufgewacht. Und äh, morgens früh kam mir dann diese Einfahrt, Mensch, äh, es gab ja, glaube ich, mal eine Pokalsaison, das ist, glaube ich, schon ewig her, da war ich, glaube ich, noch gar nicht geboren. Da wurde der Pokal mal in einem Rückspiel ausgetragen und äh, das fiel mir spontan ein und dachte ich mir, Mensch, mach doch mal was in der Richtung.
2: Ja, Rückspiel wäre dann auswärts in Mönchengladbach, dann würde euch ein 10-0 reichen, definitiv.
0: Ja.
2: Ihr habt uns außerdem getwittert, äh, jetzt müssen wir das Ding auch holen, ne? Damit ihr sagen könnt, ihr seid gegen den Pokalsieger ausgeschieden. Was tippst du denn gegen den Ja klar, den,
0: den, den Anspruch haben wir natürlich, ne? Äh, gegen wen ihr in der nächsten Runde spielt? Oder?
2: Ja, was tippst du?
0: Also in der nächsten Runde mal nichts zu Großes. Sagen wir mal in der nächsten Runde ein schönes Los, finde ich jetzt persönlich, wäre zum Beispiel Rolstein Kiel. Ach so. Und ähm. Für das Finale äh, würde ich mir dann überlegen, in Berlin, äh, ich habe da so eine ganz spezielle Freundschaft zu seiner so Stadt, mit dem Dom,
2: ne? Das äh, was fürs Finale. Nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Mit dem <lacht> Regensburg. Nein, Re habe ich da was, hab
0: was verwechselt?
2: Also im Finale gegen Regensburg, ne?
0: Ja, genau. Oder gegen Werder. wir haben auch einen Dom
2: hier. <lacht> ja, oder in Hamburg gibt es auch einen Dom, aber das ist eine Kirmes, ne? Das ist irgendwie was anderes bei euch.
0: Oder oh, Ulm trägt mir auch gerade ein. Oh. Ulm wäre doch auch gut. Ja. Ne, Ach nicht, nee, in Ulm, das nennt man ein Münster. Aber okay.
2: Aber insgesamt das Spiel, äh, wie gesagt, war auch schön anzusehen. Ich habe mir auch was abgeguckt, euer Sprecher hatte, glaube ich, drei Viertelhosen und Badelatschen. Ich habe schon die ersten äh, Nachrichten über Instagram bekommen, über mein Profil. Ich soll das doch gegen Leverkusen bitteschön genauso machen.
0: Ja, da siehst du mal, dass wir hier noch setzen. Ja. <lacht>
2: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich euch wiederzusehen, vielleicht demnächst mal im Brussia Park. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, du hast jetzt noch einen kleinen Interviewmarathon vor dir. Ne? Bremen 4 hat, glaube ich, noch angerufen.
0: Ja, richtig, genau. Der äh, gute Malte Jansen von Bremen 4 möchte euch auch noch ein bisschen mit mir schnacken und äh, dann muss ich mich gleich auf den Weg machen. Alles
2: klar. Dann äh, schöne Grüße nach Hasstedt. Ich sag mal. Danke, liebe Grüße zurück! Was sagt man? In Hamburg sagt man ja Tschüss, aber ihr seid ja nicht Hamburg, ihr seid ja Hasstedt. Was sagt man da?
1: Auch tschüss. Auch tschüss. Na dann? Äh, das ist äh, Nord, norddeutsch-universell. <lacht> okay. dann sage ich auch tschüss in mal. Tschö. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, aber vor allen Dingen danach, wo ich mich auch bedankt habe, äh, für A, die Gastfreundlichkeit und B, diese Kommunikation zwischen den beiden Vereinen, das ist ja echt Wahnsinn gewesen. Äh, da hat man ja dann auch gesehen, dass die Verantwortlichen bei uns, Max Eberl und Co., richtig Lust hatten, dann auch äh, mit dem BSC steht, gemeinsame Dinge zu machen. Und äh, also das wird sicherlich für alle, für viele beim BSC sowieso, aber auch hier so eine Erstrundenpartie, äh, an die man sich sehr, sehr gerne zurückerinnert, nicht nur wegen des Ergebnisses.
2: Ja, als ich ihn da in dem Telefonat gefragt habe, äh, was, was er denn glaubt, gegen wen wir spielen, er würde uns ja wünschen, dass wir ähm, das Ding holen, den DFB-Pokal. Als nächsten Gegner meinte er, ja, vielleicht äh, was nicht ganz so schweres. Da dachte ich, er sagt jetzt Bayern oder so, als nächstes. Aber dann, Holstein Kiel war ja sein Tipp. Was, was glaubst du denn? Ich glaube, wann wird ausgelost, weißt du es genau?
1: Ich glaube, das wird am kommenden Sonntag passieren, dann äh, in der ARD, in Sportschau. Äh, ich weiß aber gar nicht, ob es dann auch wieder aus Dortmund äh, sein wird, aus dem Fußballmuseum. Ist ja auch wurscht, Hauptsache wir sind im Lostopf und ich würde ja zum Beispiel sehr gerne mal äh, am Millern-Tor ran. Ne? Also beim FC St. Pauli, das wäre schön.
2: Ähm, ich würde, lass mal überlegen, ach komm, direkt rein die Vollen, ich würde mir äh, direkt Heimspiel, so, äh, was, was Tilo angedeutet hat, gegen den ersten FC Köln, direkt ein Derby, zack.
1: <lacht> ja, gut, du. Äh muss natürlich direkt aufs, äh, aufs Ganze gehen, aber von mir aus, ich sag mal so, Hauptsache wir kommen weiter, ne? egal gegen wen. Ja. Und Hauptsache es macht Spaß. <lacht> Hauptsache es
2: macht Spaß, genau. <lacht> ja. Hauptsache ihr habt Spaß, Hauptsache es macht Spaß, Hauptsache. Ähm, aber ähm, wir, wir haben sowieso wieder das Motto diese Saison aufgerufen, wir äh, denken nur von Abpfiff bis Ampfiff, äh, beziehungsweise Sonntag ist ja... Dann die Auslosung, vorher ist ja aber noch was, ne? vorher ist ja, ja. Ähm, das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Da geht es auch endlich in der Bundesliga wieder los. Ich bin heiß wie, ähm, ja weiß ich nicht, Frittenfett möchte ich nicht sagen, das ist abgelutscht. Ich bin heiß wie die äh, Sonne Italiens. Wie die? Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja. Schön, dann 18.30 Uhr geht es los. Äh, du, weißt du schon, wer zu Gast ist bei dir? Radio?
1: hast schon eingetütet. Das weiß ich. Das habe ich eingetütet, aber das verrate ich natürlich noch nicht. Ne? Äh, wie immer, da lasse ich natürlich noch ein Fragezeichen offen. Aber äh, für dich ist es ja, ich habe das gestern gemerkt, das letzte Fohlenradio vor drei Monaten gemacht. Äh, das ist dann schon eine Zeit dazwischen. So geht es dir ja dann auch. Das letzte Heimspiel war, ich glaube, am 12. Mai. Und äh, wir haben ja dann am Samstag den äh, August, 27. oder sowas. Muss man da, Musst du dann da auch nochmal reinkommen? Oder bist du dann von Anfang an gleich wieder in deinem Element.
2: Das kommt, also im Element bin ich auf jeden Fall so, sofort wieder drin ähm, reinkommt. Das hängt davon ab, ob es Veränderungen gibt. Also man macht sich ja in der Winter, äh, Winterpause, sag ich schon, da auch, aber vor allem in der Sommerpause äh, immer so seine Gedanken, ob man in der ähm, neuen Saison etwas verändert, ob man äh, was verbessern kann. Da seid ihr, die ihr den Fohlen-Podcast hört, ihr und schreibt ja auch immer herzlich zu aufgerufen, zu Anregungen. Äh, da kommen auch immer genug Mails, zum Beispiel, ob man nicht die Tormusik mal ändern sollte in ähm, ga ganz wilde Sachen, die uns da erreichen. Zum Beispiel schreiben immer wieder Menschen, wir sollten doch die Gummibärenbande als Tormusik nehmen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, keine <lacht> Ahnung. Oder andere okay. hätten gerne mal irgendwas von ACDC oder so. Ähm. Ja, aber so viel kann ich verraten ähm, an der Tormusik und auch an der Einlaufmusik, beziehungsweise das, was kurz vorher läuft, an, der, an unserer Nationalhymne, der Elf vom Niederrhein. Da wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Äh, wir werden trotzdem kurz vor der Aufstellung was Schönes haben. So, so viel kann ich schon mal verraten, da verrate ich aber noch nicht was.
1: Och, jetzt hält es uns alle aber auf dem äh, übertriebenen Spannungsbogen fest, wird, das, wird man das sofort erkennen, dass sich da was geändert hat?
2: Äh, ja, das wird auch nicht so sein, dass das bei jedem Spiel so sein wird, aber ähm, das hat es bisher, glaube ich, noch nicht gegeben. so
1: Du wirst die Ausstellung Rückwärts
2: unbekleidet
1: vornehmen. Unbekleidet nee,
2: aber in Badelatschen und Dreiviertelhosen, so wie der
1: Stadionsprecher <lacht> in Haar steht. Äh, das, das muss ja. auch sehr lustig gewesen sein. Das war sehr lustig und der war sehr, sehr... Äh, engagiert und äh, mit dabei. Jetzt, äh, wo Im wir Nein, nein, auf keinen Fall. Das hast du gesagt. Aber äh, jetzt, wo wir schon fast aus steht raus sind und in Leverkusen drin, bin ich natürlich auch gespannt. Ähm, man hat ja die Ausstellung gesehen von Dieter Hacking, Da war ja einiges dabei, wo, äh, was sich verändert hatte im, im Gegensatz zur vergangenen Saison. Und es war echt frisch. Es war offensiv, es war mit Hand und Fuß, es war mit Spielfreude, mit Lauffreude, es war höchst interessant, sich das anzuschauen und ich bin mal gespannt, wie viel von dem, was wir jetzt gesehen haben, am Samstag zu sehen sein wird, vor allen Dingen auch, wird Jordan Bayer dann auch sein erstes Bundesligaspiel machen, der junge Mann aus dem Fohlenstall, wird Florian Neuhaus wirklich äh, äh, nach seiner Leihe bei Fortuna Düsseldorf äh, da im zentralen Mittelfeld spielen, äh, wird Jonas Hofmann, der mir überragend gefallen hat, äh, wird er dann auch wieder so auflaufen? Also, also es sind sehr viele Fragezeichen und ich bin sehr gespannt auf diese Ausrufezeichen, die wir dann nach den 90 Minuten bekommen werden.
2: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob, also jetzt nichts gegen Hass steht, aber 11 zu 1 spricht ja Bände und die haben uns natürlich auch Räume gelassen, ne? wo, wo man so ein bisschen ja. spielen kann. Natürlich muss man die auch nutzen, siehe zum Beispiel Eintracht Frankfurt, der DFB-Pokalsieger, <lacht> als Titelverteidiger direkt mal in der ersten Runde ausgeschieden. Sowas kann auch schief gehen, aber nichtsdestotrotz wird Leverkusen natürlich eine komplett andere Hausnummer sein. Und, ähm, aber ich gebe dir recht, das sah trotzdem richtig richtig gut aus, hat Spaß gemacht, auch Borussia in den neuen Trikots zu sehen, die natürlich an eine Zeit erinnern, als, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Ach komm, machen wir, bevor wir ganz auf Leverkusen gucken, lass uns doch noch kurz beim DFB-Pokal und vielleicht in der Historie bleiben. Lass uns doch ähm, Top 3 machen, Top 3 aus der DFB-Pokalgeschichte, okay?
1: Wenn du das sagst, Knippi, dann wird das passieren. Also auf geht's! Top 3, Top 3, Top 3, Top 3. Top 3. Top 3. Drei der DFB-Pokal-Geschichte. Da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt, ob mir da drei Dinge einfallen. Ich beginne mal und ich beginne gleich mit etwas Negativen. Und äh, äh, weil das ist echt ein Abend gewesen, äh, an den ich mich, wenn ich jetzt gerade dran denke, sehr gut zurückerinnern kann. Und ich war echt unfassbar traurig. Das war das Halbfinale zu Hause gegen den FC Bayern, äh, als wir im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Dante, der den Elfmeter verschossen hat, so wie einst Lothar Matthäus, ist er ja dann in der nächsten, in der darauffolgenden Saison zum FC Bayern gewechselt. Ich habe in der Südkurve gestanden, hinter dem Tor, wo alles genau, da wo der Ball hinflog. Und ich glaube sogar, mich erinnern zu können, dass ich ein Tränchen verdrückt habe, weil das hat wehgetan.
2: Ja, da bleibe ich bei dir und nehme ein, ein negatives Erlebnis. Und da habe ich nicht nur ein Tränchen verdrückt, sondern das ganze Wohnzimmer stand unter Wasser, wirklich. Und das war das Spiel, in dem Lothar Matthäus äh, gar nicht mal den Entscheidenden verschossen hat. Das war ja Norbert Ringels, für äh, diejenigen, die es nicht mehr wissen. Ähm, aber Lothar Matthäus hat dann eben den, den, den ersten Elfer verschossen, der ihm dann auch ja, seinen Spitznamen einbrachte, den er lange Jahre am Bökelberg hatte, weswegen einige äh, nicht so Amused waren, dass Lothar danach zu Bayern wechselte und gegen diese Bayern dann das Ding verschossen hat. Saison 84, 85 war es damals, äh, das DFB-Pokal-Endspiel übrigens noch nicht immer in Berlin, wie das ja seit äh, mittlerweile weiß ich gar nicht wie vielen Jahren, aber äh, bestimmt schon über 10, 15 auf jeden Fall. Also damals 1984, 85 war es das Frankfurter Waldstadion, so hieß es. Da verschoss Lothar Matthäus das Ding und ich habe wirklich geheult bis zum geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich je nach einem Fußballspiel nochmal so geheult habe
1: wie da. Das ist ja krass. So mhm. wie hat dir das getan? Ich äh, kann es ja. nachempfinden. Ja. So. Ähm, dann kommen wir mal zu was Positivem, wie ich finde. Wobei, wenn ich daran denke, ja gut, es war halt das letzte Pokalspiel von Lucien Favre, äh, wo wir eigentlich alle dachten, boah, da sind wir aber toll in die Saison gekommen, weil ich hatte echt ein bisschen Bammel. Äh, auf, es war direkt am Milan-Tor gegen St. Pauli, ähm, was ja auch ein harter Fight gewesen ist, aber am Ende haben wir gewonnen.
2: So soll das sein. Das sind, die, das sind die Spiele, an die man sich natürlich mega gern zurückerinnert, wie zum Beispiel auch äh, der letzte DFB-Pokalsieg Borussia's, der Musterreihen 1995. Äh, damals habe ich auch noch als Radioreporter gearbeitet für einen Lokalsender für Welle West im Kreis Heinsberg und durfte nach Berlin, um von dort zu berichten, live zu berichten. Ähm, das war einerseits natürlich für mich als, als äh, Radioreporter total cool, dabei zu sein, dass deine Lieblingsmannschaft da das Ding holt, gegen den damals Zweitligisten VfL Wolfsburg, relativ äh, klare Sache am Ende, war aber äh, im Endeffekt doch nicht ganz so cool, weil ich natürlich auch noch, ähm, du, du kennst das und unsere Kolleginnen und Kollegen kennen das auch noch, mit Abpfiff ist das Spiel ja längst nicht vorbei, dann geht die Rödelei ja erst los, die Stimmen holen und das Mikro unter die Nase halten, gucken, ob man einen schönen O-Ton bekommt und so weiter und so fort und äh, das ich konnte natürlich gar nicht so richtig mitfeiern. Ich habe mich tierisch gefreut, aber musste dann auch arbeiten. Deswegen war der DFB-Pokalsieg so ein bisschen getrübt. Den hätte ich lieber, ehrlich gesagt, rein als Fan erlebt oder, oder mittendrin, ohne danach noch großartig arbeiten zu müssen. Ich hätte wirklich gerne ordentlich äh, mit, mit Party gemacht.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Vielleicht haben wir ja diese Möglichkeit in den kommenden Jahren ja nochmal. Wär das wäre schön. schön. Das, das wäre sehr ist, schön.
2: Das ist auch auf jeden Fall ein
1: borussia traum den ich ja. äh, oder den wir ähm, auch mit Max Eberl teilen, wie wir wissen. Was, was blechern ist, aber auch einfach mal dann mit allem Mann nach Berlin und dann will ich diese, die besten Fans der Welt, will ich sehen, was die da veranstalten. Oh, wenn ich jetzt daran denke wie die dann da in der Kurve sind im Olympiastadion und alles in schwarz-weiß-grün und sowas, boah, das wird, das da äh, ja. da kriege ich also wirklich na, ich, ja. ich
2: weiß auch nicht, ich habe ich hab, ich hab so, so Akui hab, ja. äh, Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist es auch Gelaber, ich rede es mir ein und äh, von mir aus rede ich es mir ein, aber dies, ich finde, wir sind mal dran so, ja. ne, noch eine kleine Anekdote, drei Jahre zuvor waren wir ja schon mal in Berlin, wir sind dann gegen Hannover ja rausgeflogen im schießen bzw rausgeflogen ist gut, wir haben das Finale verloren, aber, aber da gab es auch eine Pokalgeschichte, die zählt jetzt nicht zu meinen Top 3, aber die will ich kurz noch loswerden, wenn ich darf, da sitzen wir nämlich damals wirklich rein als Fan in irgendeiner Kneipe am Kudamm und haben uns äh, hart vorbereitet auf das Spiel natürlich. Ne? Ähm, und auf einmal geht die Tür auf und es kommt so eine Entourage rein von 12, 13 Leuten und setzt sich an einen großen Tisch und dann bestellten die erstmal ganz viele Schnäpse. Und dann habe ich genauer hingeguckt und wer saß da neben uns? Udo Latek, war, war da mit, mit uns zusammen, genau. Und äh, war natürlich für mich als Fan cool, so jemand mal aus der Nähe zu sehen und dann, Gott hab ihn selig, den, den guten alten Udo, hat ja auch große Erfolge mit Borussia gefeiert und äh, feiern, da war ja auch kein Kind von Traurigkeit, das weiß jeder, deswegen kann man das so sagen, also auch da ähm, hat er äh, sich nicht lumpen lassen, sagen wir mal so. Aber das war nicht, äh, mein äh, Top 3 kommt gleich erst. Was ist dein drittes?
1: Okay, äh, da muss ich auch eine persönliche Geschichte, das nehme ich aber mit rein in meine Top 3, äh, weil es war für mich bis hierhin glaube ich, äh, ja, ich habe einfach die äh, beste Erinnerung daran, mit dem Fohlenradio an der Hafenstraße in Essen. Ich äh, war ja lange Zeit äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen und Rot-Weiß-Oberhausen und Rot-Weiß-Essen, das sind halt echt Rivalen. Und wir sind ja dann in der äh, vergangenen Saison in Runde 1 mussten wir nach Essen. Äh, und äh, ich hatte Hannes Bongatz an meiner Seite. Und äh, der war schon vorher unfassbar gut drauf. Und wir haben da eine Übertragung auf den Rasen gelegt. Der war so überragend, der Hannes Bongatz, wie er da die Scherze gemacht hat. Und äh, das, wie er da mitkommentiert hat, wie er mitgegangen ist. Äh, wie wir gelacht haben, geweint haben. Rot-Weiß-Essen hat ja sogar noch das 1 zu 0 gemacht. Dann haben wir das Spiel noch gedreht. Hofmann mit dem Tor. Äh, ich, ich bin völlig, ich meine, es war erste Runde, die Hafenstraße, die war sowas von elektrisierend. Das Ding war ausverkauft. Es war nur laut, es war nur laut, es war nur unfassbar geil, diese Stimmung. Und da, da bin ich natürlich für zu haben. Und es war so ein emotionaler Pokalabend, den wir am Ende mit 2-1 gewonnen haben. Das ist, glaube ich, für mich bisher eines der intensivsten Spiele, das und in Florenz, was ich mit dem Vorenradio bisher erlebt habe. Und das möchte ich nicht missen und deswegen muss das in meine Top 3 rein.
2: Schöne Geschichte, auf jeden Fall. Und vor allem Hannes Bongartz, der war ja auch mal Trainer von Borussia, du hast es gesagt, da ja. habe ich auch noch was Schönes, damals ebenfalls als Lokalradioreporter unterwegs bei einer Pressekonferenz und da hat er sich so ein bisschen beschwert über das Engagement der Spieler im Training. Und er hat aber immer Arrangement gesagt und das fand ich immer sehr lustig. Er hat gesagt, ja, die, die Spieler waren im Training nicht so arrangiert, die waren nicht so richtig arrangiert, die haben das Arrangement vermissen lassen. Und ich musste dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste ja mein eigentlich Engagement, aber äh, kein falscher Typ, der Hannes. Ähm, auch auch ja. gut als äh, Trabrennfahrer.
1: Definitiv, guter Mann.
2: Ja, also im Sulki top. Ähm, <lacht> äh, ach so, genau. Intensives Pokalerlebnis. Äh, da bleibt mir natürlich nur, und es ist ein Spiel, das ich leider, weil ich an dem Tag selbst ein Fußballturnier hatte, nicht live im Stadion miterlebt habe. Und ähm, wir haben zwischendurch immer... Radio gehört, weil Radio kann ja manchmal noch intensiver sein, als äh, wirklich dabei gewesen zu sein und ich wünschte mir im Nachhinein, ich wäre dabei gewesen, manchmal rede ich mir auch einfach ein, dass ich im Stadion war, war ich aber nicht, das war natürlich das 5 zu 4 im Halbfinale gegen Werder Bremen, als Hans-Jörg Kriens äh, eingewechselt wurde und da die Dinger macht, so ein Hin und Her, ein Wahnsinnsspiel. War für mich äh, absolutes Pokalhighlight in meiner Erinnerung. Äh, Fohlen-Podcast-Hörerinnen und Hörer werden vielleicht ihre ganz eigenen haben. Wenn ja, dann schreibt uns das doch mal an äh, fohlenradio.brussia.de oder wie gehabt per Postkarte, Brief, immer her damit mit euren Erlebnissen, sehr gerne.
1: Ja, wo du es wo gerade sagst, wir haben wir haben nach der letzten Woche, wo wir ja ein bisschen traurig waren, äh, weil ja nichts mehr kam äh, oder nicht mehr so viel Postkarten und so, wir haben viele Postkarten bekommen, viele Briefe. Die lesen wir dann in der nächsten Woche einige vor, wenn du dann wieder okay, hier bist. Sehr gerne, sehr gerne. Ich Aber schon mal Dankeschön Ach, an alle. So.
2: Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke schreiben, einfach immer Hashtag Fohlen-Podcast einfach mal dranhängen ne? ja. und
1: dann lesen wir das auch. Logischerweise. Definitiv. Weise. Dann in logischerweise. Nächste Woche reden wir dann über das erste Heimspiel der Saison. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen angekündigt kratzt das Thema Bayer Leverkusen. Ich habe gestern auch mit Benno Müllmann gesprochen, der mir gesagt hat, dass dieser Start für Borussia Mönchengladbach perfekt ist. Aha. Denn äh, wenn jetzt so eine Mannschaft kommt, Jetzt hatte man Haschstedt, da war man ja schon klarer Favorit, jetzt kommt so eine Mannschaft, wo man weiß, das ist auf Augenhöhe, Leverkusen spielt Europa League, hat eine gute, ambitionierte Mannschaft, wie wir auch, dann ist man gleich von Anfang an im Saft, ist man dran, ist man im Kopf da und so weiter und so fort, das sieht er als besser an als gegen keine Ahnung, einen vermeintlich kleineren Gegner zu starten. Ja,
2: aber gibt es die, äh, habt ihr darüber gesprochen, sieht er die noch in der Bundesliga? Nein. Als kleinere Gegner, finde ich persönlich, ähm, pff,
1: ja, weiß ich nicht. Nee. Dann sagen wir mal, als nicht so äh, europäisch äh, visierte äh, Vereine wie Bayer Leverkusen. Ja, okay. Es gibt ja durchaus noch Vereine, wo man sagt, da wollen wir nur die Klasse halten oder sowas. Nur in Anführungszeichen. Ja, okay.
2: Also ich glaube auch, dass Bayer Leverkusen... Ähm, Vielleicht sogar, auch wenn alle sagen, ja gute Mannschaft, vielleicht sogar trotzdem immer noch unterschätzt ist. Ich hoffe, dass wir das ja. nicht machen, glaube ich aber nicht. Ich glaube, unsere Jungs sind richtig ja. heiß auf die Saison, genauso wie wir. 18.30 Uhr direkt das erste Topspiel, wie es so schön heißt, ja. an einem Samstagabend. Ich weiß gar nicht, wie
1: die Wettervorhersage ist für Mönchengladbach. Wie ist es gerade bei euch im Moment? Es ist es ist angenehm, es ist heute ein bisschen schwül, aber ansonsten weht, eine, weht ein schöner, erfrischender Wind auch hin und wieder, aber keinen Sonnenschein die ganze Zeit, also ein angenehmes Wetterchen. Ich weiß es aber auch nicht, wie es am Samstag wird. Ich gehe mal zum Mediamarkt und kaufe mir so eine Temperaturgeschichte. Ah, so, 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 so einen
2: kleinen Ventilator, ne, der einem so ein bisschen genau. fächelt, wo man sich an Wasser ins Gesicht spritzen kann
1: gleichzeitig. Das ist übrigens etwas, was ich noch brauche. Das ist wirklich etwas, was ich brauche. Äh, zwei Dinge äh, fürs Fohlenradio. Das eine ist so ein kleiner Ventilator, den ich mir da hinstelle oder so eine kleine, wie, äh, so eine kleine Klimaanlage, die gibt es ja auch mittlerweile. Und für den Winter so eine ganz kleine Heizung, die ich mir auf den Tisch stellen kann. Das, das hatte ich nämlich mal zufällig und das hat unfassbar geholfen. Da muss ich dann wirklich, das geht so als Augenzwinkern und Wink mit dem Zaunfall an die Kollegen vom Mediamarkt.
2: So, ja. <lacht> ja, Hauptsache, du hast Spaß, genau. Richtig, richtig. <lacht> nee, ja, herrlich. Sehr gut. Ähm, okay, ich würde sagen, okay. wir
1: haben es oder bra brauchen wir noch wir was? Wir haben Möchtest du noch was von hier wissen? Irgendwie? Nee? Nö, ich äh, interessiere mich nicht für dein Privatleben. Ja, gut. Ich erzähle auch nicht so gern davon. Nein, also, auf keinen Fall. Aber ich brauche noch deinen Musiktitel. Wir müssen noch die Spotify-Liste ja. äh, füllen. Ja,
2: dann logischerweise. Ähm, letzte Woche war es Azzurro und ich bin in Italien, also äh, wünsche ich mir jetzt äh, was mit einem spanischen Titel. Buenas tardes, amigo von, von <lacht>
1: Wien. Kommt auf die Spotify-Liste. Das ist schön. Was du immer für Musik da drauf packst, das ist echt äh, herzerwärmend. Äh, und ich nehme äh, Aretha Franklin. Oh. Gott hab sie selig, eine überragende Sängerin mit einem überragenden äh, Organ, muss man wirklich sagen. Und ganz, ganz vielen tollen Liedern kann ich vielleicht euch auch ans Herz legen. Es gibt bei Spotify eine Playlist, die heißt This is Aretha Franklin. Da sind die ganzen Hits drauf und ich wünsche mir den, den ich einfach am besten finde, I say a little prayer. Das ist äh, ein wunderschönes Lied, wie ich finde. Ja,
2: ist es tatsächlich. Äh, sehr, sehr gute Wahl. Finde ich, find ich, super. Ja. Und äh, bei meinem ja, das musst du einfach mal auf den Text hören. Der ist sehr, sehr äh, chilliges <lacht> Lied, äh, bisschen gemein, äh, so, so wie ich. Also. Ähm, das passt ja dann. Genau. Ich freue mich auf äh, dich, auf euch. Und wir sehen uns im Stadion allerspätestens Samstag, 18.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen. Es geht wieder los, ich freue mich. Es
1: geht wieder los, Wahnsinn. Ach. Und wer es nicht schafft, ins Stadion, 18.15 Uhr dann das Bitburger Fohlenradio. Das wird auch wieder eine Gaudi und komm einfach jetzt mal wieder zurück, Knippi. Es, es, es ist jetzt auch gut es, mit Urlaub. Ja, Finde ich,
2: find ich auch, ist sowieso. Ja. Heute, heute letzter Tag. Äh, morgen früh geht es ganz früh zum Flughafen und dann ab wieder nach, ich freue mich auch schon
1: wieder auf äh, Mönchengladbach, herrlich, home sweet home. Es ist, ist, ist auch eine wunderschöne Stadt, dann äh, danke ich euch zu Hause für euer Interesse, die nächste Nachspielzeit folgt dann nach dem hoffentlich geglückten Start in die Bundesliga nächste Woche und dann sitzen wir wieder nebeneinander und ich glaube, wir werden dann händchenhaltend diesen Podcast machen. Und vielleicht auch wieder ein bisschen <lacht> singen, herrlich. Ah, das wird schön, das wird schön. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.